Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom, welkom terug bij The InLab. En we gaan praten over de Grand Prix van ja, Emilia-Romagna. De tweede Grand Prix op het circuit van Misano. En dat doen we natuurlijk voor The InLab, voor Eurosport, de MotoGP-website. Podcast van Eurosport. En natuurlijk doen we dat met ons drieën. Met dus natuurlijk Peter Boom in Assen. Goeiedag. Ik noem de standplaats er maar even bij. Dat maakt indruk ja, natuurlijk. Ik weet niet waarom. <laughs> Lijkt al bijna ja. internationaal. <laughs> ja. En uh, David in Dieren. Ja, dat is. Uh, de, Peter die komt uit een grote stad, hè? Assen. Dat is best ja, een ja. grote stad als je Och, het uh, uit, met, uh, met Metropool. Ja, ja, ja klem achter de hulde Daar hebben ze een theater en zo, hè? Ook dat. Oh, hey, joh, ja. We hebben zoveel. Heb je een uurtje? Wij, wij hebben een openluchttheater in Eibergen. Dus uh, we gaan het hebben over de Grand Prix van uh, ja, de 16e Grand Prix. Emilia Romagna, zo heette die officieel. Uh, we waren natuurlijk op hetzelfde circuit ook al vijf weken geleden. En sommige dingen leken hetzelfde, maar toch waren een heleboel dingen anders. En ja, het nieuws, je hebt het vast wel meegekregen. We hebben een wereldkampioen. In 2021 gaat de titel naar Fabio Quartararo. Niet verwacht, wel dat hij hem uiteindelijk zou pakken, maar dat dat in Misano zou gebeuren, hadden het zelf niet verwacht. Heel veel mensen hadden er niet helemaal op gerekend. En toch zagen we natuurlijk de shirtjes bij Yamaha lagen klaar. Dus uh, het was allemaal wel met enigszins voorbedachte raden gegaan bij Yamaha. Maar goed, uh, we gaan het natuurlijk over de wereldkampioen hebben. Er was meer nieuws afgelopen weekend. Bijvoorbeeld dat Ducati vanaf 2023 tot en met, in ieder geval tot en met 2026 de enige leverancier zal zijn van elektrische motoren in de Motor E-klasse. Ze gaan uh, uh, Energica vervangen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En dat zijn we eigenlijk allemaal, maar dat is misschien iets voor een andere keer. Ook omdat er op dit moment nog niet zoveel te melden is bij Ducati, afgezien van het feit dat ze al hebben gezegd, bij ons draait alles om power, om vermogen dus. Dus heel benieuwd. En of die machines inderdaad lichter gaan zijn, dat moeten ze zijn eigenlijk wel. Dat hebben ze zich ook als doel gesteld. Dat is één dingetje. Natuurlijk, ander groot nieuws was dat de FVM, waarschijnlijk in overleg ook met Dorna, heeft besloten om in ieder geval vanaf 2023 de leeftijdsgrens... voor alle Grand Prix-klassen te verhogen naar 18 jaar. Dat is wel een ingrijpende stap. En de rijders die wij hebben gesproken, moet ik wel zeggen... zijn de meeste rijders ook uit de MotoGP-klasse... die waren er allemaal um, ja, toch wel voor te porren. Die vonden het een goede maatregel. Alleen, het was, zoals veel mensen zeiden... een van de eerste stappen die zou moeten worden gezet naar de toekomst... Want uh, het, alleen het verhogen van de leeftijdsgrens is geen, ja, dat is niet de oplossing van alle problemen. Dus dat was ook groot nieuws. Maar het grootste nieuws, zoals gezegd, de wereldtitel van Fabio Quartararo. Nou, uh, Peter en ik hebben het er natuurlijk tijdens de uitzending al over gehad. Uh, maar jou hebben we er nog niet over gehoord, uh, David. Had jij verwacht dat het dit weekend zou gebeuren, afgelopen weekend? Nee, ik had dat niet verwacht en dat had ik geschreven. En ik ben inderdaad uh, uh, genadeloos uh, door, door hoe heet, ja, precies op afgerekend door, uh, door iedereen. Het was ook niet uh, er niet op gerekend. Fabio zelf had er ook niet op gerekend. Ik bedoel, uh, wel zo ver in van uh, hij wist dat hij wereldkampioen ging worden. Het was alleen de vraag of het hier zou zijn of in Portimao. Uh, ja. Hier was het inderdaad wel uh, ja, onwaarschijnlijk. Het enige wat hem tot kampioen zou kunnen maken... is een fout van Pekko Banyaya. En uh, Allah, daar komt hij. Um, ja. Dus ja, dat, 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 dat kan gebeuren. Dus, um, maar dat, dat Quartararo kampioen zou worden... Dat, dat stond buiten kijf. En ik vind ook echt 100% een verdiende kampioen. Hij is gewoon absoluut rond veruit de beste dit jaar. Ja, dat kun je zeker stellen. Ja. En wat jij zegt inderdaad, hè, dat het zou gaan gebeuren. Eigenlijk... En dat was bijna tussen neus en lippen door. Ik weet niet of het tijdens de debrief van vrijdag of zaterdag was. Maar dat hij ook al wel aangaf. Ja, het ging gewoon gebeuren. Zo heeft hij dat niet gezegd. Maar inderdaad, als het hier niet gaat gebeuren, oké, dan Portimao. Dus met andere woorden, hij was zeker van het feit dat hij die voorsprong die hij in Misano had van 52 punten. Dat dat voldoende zou zijn om uiteindelijk inderdaad de de titel te pakken. Dus ook bij Quartararo weinig twijfel. Uh, Wat jou betreft dus, David, een volledig terechte wereldkampioen. Ik... Ik ben benieuwd of jij daar nog iets aan toe te voegen hebt, uh, Peter. Uiteraard heb je dat, maar nog kritische punten misschien? <laughs> dus zo sta ik bekend bij jou als er die altijd met de negatieve dingen komt. Maar hebben we hebben zo meteen nog wel een praatje als de microfoon ja, uit is. <laughs> nee, 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 daar heb ik niet zo heel veel aan toe te voegen. Dus, uh, nou, je hoorde het mij in Duitsland natuurlijk ook zeggen. Super, super uh, deserved, verdiend. 
Hij heeft hem aan alle kanten verdiend. En dit weekend heeft hij... Je hoorde hem ook. Hij is gelukkig heel open. Hij, hij, hij vertelt... Hij, nou, een open boek is misschien wat veel gezegd. Maar hij vertelt best wel veel van zijn beweegredenen en zijn overwegingen. En dat is een, een slimme, intelligente manier van omgaan met de druk. Want door, door zo te redeneren met jezelf... Uh, ben je wel reëel en haal je er toch de druk zoveel mogelijk af. Hier hoef ik alleen maar niks bijzonders te doen. Een beetje rond de top 5, eventueel tiende plek te rijden als alles tegen zit. En dan komt het die portemaal wel goed. Daarmee, daarmee ja, leg je de druk bij de ander. Hou je jezelf kalm en geconcentreerd. Voorkom je dat het misschien een keertje te veel wordt. Want je denkt altijd wel dat je het een beetje onder controle hebt. Maar vaak staan coureurs zelf te kijken van het moment waarop ze toch flippen. En dan terugkijken, oh ja, ik had het misschien niet onder controle. Als je ze vijf seconden wat voor had gevraagd, ik heb het onder controle. Maar vaak is het iets wat gebeurt. Dan gebeurt er een snap en dan worden ze raar in de kop. En dan doen ze gekke dingen. Nou, dat uh, heeft hij zichzelf voor beschermd en heeft ook waargemaakt. Dus ja, helemaal goed. Ja, ik... Ik, ik vond inderdaad twee dingen heel opmerkelijk. Ik, in de kampioenschaps of in de kampioenspersconferentie, zeg maar, daar zei hij inderdaad ook van: Nou ja, ik wist inderdaad, uh, het doel was gewoon top 5 rijden. Ik wist dat het wel mogelijk was. Um, en ja, dat, dat is denk ik ook uh, jezelf realistische doelen stellen. Maar ik denk ook wel dat uh, het feit dat hij zich, ja, dat hij vijftiende stond. En uh, op, de, op de grid. En Banja die stond eerste. Dat uh, neemt ook heel veel druk weg. Want weet je. Dan weet je gewoon dat je het niet in je eigen hand hebt. Was misschien moeilijk geweest. Had, had, had misschien dat. Uh, ja was waarschijnlijk. Naast elkaar eerder... eerste rij. Ja dan was het dan inderdaad. Dan, ja. dan lokt hij zichzelf misschien wel in een fout. Weet ja. je. Want dan ja. ga je denken van ik kan het. Ik kan het. In plaats van te denken van nou hup portiebouw. Um, dus ja gewoon rustig rijden. En ja hij heeft ook. Hij heeft ook voor de rest een fantastische race gereden. Maar ik vind wel dat we zijn zwakte ook hebben gevonden. Hè? En misschien ook wel de zwakte van de Yamaha. Van Absoluut. op het moment. Ja, ja op het moment dat, dat er een natte baan is. En dat je inderdaad. Of een opdrogende baan eigenlijk. Ja, dan is de, dan is de Yamaha helemaal, helemaal verloren en Fabio ook. Ja, wat we, ik vond het ook wel een klein beetje heen en weer schuiven van een soort van hete aardappel tussen Banjaya en Quartararo. Want Quartararo die zei van ja, er ligt niet alleen maar druk bij mij, er ligt ook druk bij Pecco. En Banjaya zei zelf van ja, de meeste druk ligt toch bij, bij Quartararo, bij Fabio. Nou ja, ik denk dat uh, beide mannen heel goed wisten wat hen te wachten stond en wat wat ze moesten doen. En uiteindelijk heeft een van de twee dat op de beste manier gedaan. En je zegt, uh, David, ja, finish in de top vijf. Hij dacht dat dat mogelijk was. Moest van de vijftiende plaats komen. Dat was een flinke uh, inhaalrace die hij dan nog moest doen. En ik zal niet zeggen dat het hem niet was gelukt. Maar als je alleen al ziet wie er voor hem zijn weggevallen, letterlijk zijn weggevallen. Dat zijn er best wel veel dit keer ook. Dus ik zal niet zeggen dat het hem uh, makkelijker werd gemaakt. Maar um, ja, het werd hem wel iets makkelijker gemaakt door een aantal mannen die dus gewoon uh, ja, wegvielen. En ja, zijn grootste concurrent ja. bovendien. Maar daar moeten we het zo dadelijk over hebben. Precies, want ik kijk daar iets anders tegenaan. Uh, de jongens wisten allemaal al een beetje meer dan wij. Dat zondag heel erg lastig zou worden voor de voorband. In Misano liggen hier er ook onder goede omstandigheden heel makkelijk over de voorkant af. Um, dus ik denk dat hij die vijfde plaats... Ik had hem die plek ook namelijk al ingeschat dat hij zou kunnen gaan doen. Die, want je weet dat er een handje vol afgevallen. Je weet dat het percentage Cresters in Misano altijd hoger is. Uh, en nu helemaal, nu geen enkele droge sessie gehad. De eerste droge sessie was de race. En ja, ze hebben ze, en daarom, waarom ik dat ook zeg, is dat het juist knapper is dat hij kalm blijft. En niet zomaar op vijftiende plek bleef en ziet, oh, er vallen er vijf uit, dan word ik tiende. Nee, heb je zijn tijden gezien. En vooral als hij kon, hè. Hij zat heel geduldig achterin, nam geen risico. Hield de lijn dicht dat hij niemand een uitnodiging gaf om iets wils te proberen. En zodra hij kon er langs, en dan was hij ook gelijk weg. Dus hij had meer snelheid in de de pocket. Gebruikte het heel slim en clever. En uh, dat hij die vijfde plek ook haalde, wist hij natuurlijk ook niet zeker. Daar werd hij wel doorgeholpen. Maar hij was, en dat wil ik, dat is altijd kunnen we dat zeggen, maar deze keer nog extra... Zo makkelijk om fout te doen. Om niet, hij had ook kunnen vallen namelijk. Hè? Daar hadden we allemaal heel veel begrip voor gehad. Want hij komt van 15. Nee, hij deed het juist niet. Ja, en dan moet ik wel zeggen. Hij had ook inderdaad kunnen vallen. Maar samen met Banjaya is hij een van de rijders die het minste valt in de MotoGP. Heel weinig valpartijen voor die beide ja. jongens. Volgens mij vijf nu voor Banjaya en ik dacht vier voor Quartararo. Dus ja, hij is over het algemeen een stuk zadelvaster dan dat hij vorig jaar was. En vorig jaar bijvoorbeeld die Misano ging die twee keer onderuit hè, in een van die twee wedstrijden. Dus hij heeft wel een boel bijgeleerd. En dat, wat dat betreft, David, vond ik ook de persconferentie na afloop inderdaad interessant. Nou ja, over zijn pieken en over zijn dalen. Dalen die hij echt heel goed heeft gekend. Maar ook zijn grootste winst, en daar praten we niet over de machine, maar daar praten we over hemzelf, 
En dat is misschien, Peter, wat jij ook zei, dat hij zo heel open was. Dat hij tijdens de persconferentie ook zei van, ja, vorig jaar kwam ik in Portimao de pits binnen. En oké, okay, ik was nog net niet naar het schreeuwen, maar hij draait niet af, hij wil niet sturen, hij accelereert niet. En dat toen ook zijn uh, crew chief Diego Gubellini zei van, oké, okay, maar nu ben je boos, wacht even. Ga even rustig vertellen wat er aan de hand is, dan kunnen we iets doen. En daarvan heeft hij ook gedacht van, oké, okay, ja. Als je kalm nou, blijft... Omdat het dan, werkt, dan, even dan, later stond juist, hij er helemaal bij. Als je kalm blijft, <laughs> kun je wat bereiken. Dan, ja, en dan, dan leert hij wel van. Ja, nou, en hij zegt, als je kalm blijft eh, en dat de volgende keer ook doet, nou, dan ga je er alleen maar beter van worden. En dat was denk ik ook voor hem persoonlijk, afgezien van het rijtechnische, David, ook wel een van de grootste winstpunten ten opzichte van 2020 voor Quartararo. Ja, precies. Dat is inderdaad echt... Zo zie je maar dat zoveel van het racen tussen de oren, tussen de oren ja. afspelen. Dat is, uh, dat is inderdaad heel, ja, echt prachtig om te zien. Ik geloof dat Mark Marquez dat ook doet. Hè. Hij komt binnen, hij gaat zitten en dan doet hij nog een aantal handelingen. Gewoon om zichzelf te kalmeren. Helm af, uh, handschoenen uit, dat soort dingen allemaal. En dan pas gaat hij praten. Want dan is de, zeg maar, het ergste vervlogen. En dan kan hij zich gaan concentreren. En dat hoor je dus ook van. Nou, Peter, die heeft, ik heb het zelf van Peter geleerd over andere coureurs. Waar mij heeft gewerkt. Bijvoorbeeld Cal Crutchlow. Dat, dat ze precies weten wat ze moeten zeggen. Van, dit is het grootste probleem. Valentino Rossi ook. Dit is het grootste probleem. Dit moeten we oplossen. Dus dit noemt hij als eerste. En dan kun je inderdaad van, ja, en dit doet hij ook niet, en dit doet hij ook niet, en dit doet hij wel. Maar door zelf al een beetje te prioriteren, dan werkt dat. En ik weet niet of Fabio zover is, maar hij gaf wel heel duidelijk aan. Ook as, hij noemde inderdaad de Assen dit ja. jaar, waar hij inderdaad, ik geloof vrijdag of zaterdag, dan was hij, vrijdag geloof ik, was hij heel ja. slecht. Ja, precies. Dan was hij was heel slecht. Dan was hij er inderdaad eigenlijk heel boos over. Maar dan was hij gewoon, deed precies hetzelfde. Rustig blijven. En dan op zondag winnen. En toen had hij van, ja, zie je, het werkt. En dan is het in, precies wat Peter zegt. Ja, het is makkelijk te leren als iets, uh, als iets werkt gelijk. Ja, maar Peter, kijk. De uh, crew chief van Pecco Bagnaia is Christian Gavarini. En die werkte in het verleden samen met Casey Stoner. Nou, die kon ook wel een aardig stukje sturen. Maar als die de pitbox binnenkwam... dan was het nog net niet zo dat de rest de pitbox uitvloog... als het niet helemaal ging zoals uh, uh, naar uh, Stoner zijn wensen. Maar zou je dan kunnen zeggen dat Stoner... ondanks zeg maar, die beperking uh, heeft kunnen bereiken wat hij bereikt heeft? Nee, ik, ga, ik durf niet te onderschrijven dat het een beperking is van Stoner. Want ik wilde net aangevullen toen David dat zei... dat dat moment wat die cruise binnenkomen... ik als crew chief heb altijd geleerd dat er... Uh, twee belangrijke momenten zijn. Dat er niet één moment is dat de rijder uh, dat je heel goed moet luisteren. Je moet de initial response, de eerste response als je de helm afzet, die is heel erg belangrijk. Als er daar nog heel veel uh, boosheid of angst in zit of heel erg geschrokken, dan weet je, oh, dit is echt een groot probleem. En vervolgens gaat hij zeggen wat hem allemaal heel hoog zit. Letterlijk, even zoek ik zitten. Dat gaat hij allemaal vertellen. Uh, en daar moet je ook gelijk wat mee gaan doen. Daar gaan wij dan als team gelijk mee aan de gang. Maar er komt meestal nog een fase achteraan, dan lopen ze weg. Gaan ze douchen, pakken ze wat te eten in de hospitality. En dan onder de douche en lopende weg en alleen en met hun persoonlijke assistant, vriend, vader, even kletsend, komen ze vaak nog op andere ideeën. En dan komen ze terug en dan geven ze nog een verdieping eraan. Bijvoorbeeld van, weet je wel, uh, wat ik hier noemde, dat kun je bijvoorbeeld in die bocht het beste zien, Peter. Voordat je naar een verkeerde bocht zit te kijken. Of dit en dit en dit kan ik me herinneren. Hadden we toen op die baan ook, weet je nog hoe we dat toen opgelost hebben? Want daar lijkt het eigenlijk het meest op. Dat is de tweede lage informatie die daarna komt. En ik ga ervan uit dat, uh, dat, dat, uh, dat Casey ergens wel een keer <laughs> goede informatie, nauwkeuriger informatie moet hebben gegeven dan, uh, dan alleen de eerste vijf seconden als die binnenkomt, ja. Daarin staat hij helemaal niet alleen om met gruwelijk weinig tekst als ze net binnenkomen. Maar je moet ze soms even de tijd geven. Ja, ik heb inderdaad nog van Christian Gabrini heel lang geleden gehoord dat um, uh, Stone. Het was uh, de een, uh, Ik weet niet precies welk jaar het was, maar het was inderdaad uh, met de Ducati op Qatar bij een test in Qatar. En hij ging naar buiten en hij, gaat, nou ja, hij zou inderdaad naar buiten gaan voor, uh, voor een run van nou ja, zoveel ronden. En hij kwam gelijk weer binnen. Hij zei van, er is wat aan de hand met, uh, met, met het blok. 
Dus zij hebben gekeken. Nou, ze hebben helemaal... Ja, ik zie niks. Ik zie niks dat er aan de hand is. Hij zegt, er is echt wat aan de hand met die blok. Dus ze hebben ze inderdaad ook echt alles eraan geprobeerd. Ze hebben daar zelfs de, uh, het, rock, uh, het blok uh, laten draaien. En, en helemaal doorgemeten. Ik geloof me, compressie en dat soort dingen allemaal. En ze zeiden van, ja, wij kunnen helemaal niks zien. We kunnen niks zien in de data. We kunnen helemaal nergens wat zien. Wil je alsjeblieft nog even één keer proberen? Uh, en als, die, als je het nog een keer voelt, dan kom dan naar binnen. En hij reed naar buiten. En aan de achterkant van, uh, van het circuit ging het blokstuk. Dus uh, het is echt die, dat soort coureurs, die hebben echt een buitenmenselijke gevoeligheid, zeg maar. Uh, Dat is is inderdaad niet niet voor te stellen, of nou ja, voor mij in ieder geval. Ik bedoel, ik had inderdaad proef gereden op een motor en ik had de verschillende uh, gasmodus geprobeerd en ik voelde helemaal geen respons. Dus dan weet je ongeveer wat mijn, uh, ik ben geloof ik niet voorbestemd voor de MotoGP. Nee, maar dat ligt niet aan jou, dat ligt misschien aan de motor hoor. Ja, ja, de afstelling was helemaal helemaal ruk. Maar je hebt wel je 110% gegeven toch? Ik heb heb inderdaad wel mijn 110% gegeven. Honestly speaking. Honestly speaking. Sincerely. Sincerely. Uh, ja, goed, dat zijn een beetje van die, van die inside jokes. Sommige coureurs, uh, als je met ze spreekt, die beginnen altijd op dezelfde manier. En Alex Rins is sincerely. Die begint dan met sincerely of honestly. Uh, maar goed. Um, ja, Peter, als we het hebben... Ik wil niet de hele tijd over Casey Stolen doorgaan. Maar David zei over zeg maar, bovenmenselijke of buitenmenselijke kwaliteiten... Wil jij Fabio Quartararo op zijn 22ste een beetje in die categorie uh, plaatsen? Of is het een ander soort wereldkampioen? Een jongen die, die, die vanaf zijn, ja, wat was het, misschien zijn dertiende al wel werd gezien als een toekomstig wereldkampioen. Wauw. Ik zet hem nog niet in het rijtje Casey Stone en Mark Marquez. Daar, zijn er namelijk maar te, daar is niet veel plek. Er zijn er maar twee. En er kan wel een derde bij komen. Dat kan hij worden, maar hij doet wel een heel ander carrièrepad. En dat heeft misschien ook meer te maken met zijn generatie. Want hij was inderdaad belachelijk goed op zijn twaalfde. Supergoed op zijn dertiende. Extreem goed op zijn veertiende. Ja, dat was niet te geloven. Moet je je voorstellen. Die jongen kwam in 2015. Speciaal werd de leeftijdsleed. Die was voilà. Komt hij naar de Moto3 GP's. En in de winter zegt zelfs Valentino Rossi. Die zich niet vaak dat soort dingen laat ontfutselen. Laat ontvallen. Zeg maar, ja, ik denk dat wel dat Fabio Quadraro de wereldkampioen wordt. Had nog geen één Grand Prix gereden. Speaking of pressure, hè? als je al die tijd verteld wordt... en je ziet ook altijd dat je zo godsgruwelijk goed bent... en toen viel het toch nog wel een klein beetje tegen dat Grand Prix rijden. En dan komt de hele combinatie, zijn jonge leeftijd, al dat reizen... iedereen die wat van je wil, iedereen die wat van je vindt... en je zit heel veel op social media te lezen... daar is hij niet beter van geworden. Want hij heeft eigenlijk helemaal niet gepresteerd in 2015... wat hij had moeten doen, want hij had natuurlijk kampioen kunnen worden. Hij was, al, hij was en is altijd belachelijk getalenteerd geweest... Maar hij is ook heel wat jaren lang de weg goed kwijt geweest. Maar dat talent, dat wisten we wel dat erin zat. Dat, uh, dat heeft ook Wilco altijd geweten. En Wilco heeft die gok gemaakt. Die andere coureurs krijgen die kans ook meerdere keren. Er zijn een handjevol coureurs. Ike Lekkoon is er daar trouwens één van. Die hebben al meer kansen gekregen als je zelf verwacht hebt gezien hun resultaten. Gewoon omdat kennis weten. Jammer toen die jongens hebben die al een paar jaar lang hele bijzondere dingen gedaan. Als wij dat, die bron weer kunnen aanboren bij hem. In een goede omstandigheden. Dan gaan we, dan gaan we plukken. Nou, 2015 was het jaar dat Danny Kent plukte met ons, met Leopard. Puur hetzelfde verhaal, een beetje gigantisch talent op zijn hele jonge leeftijd. Maar nooit kunnen deliveren. Lastig, generatie, heel veel afgeleid. Ook niet de allerslimste en stabielste tussen zijn oren. Maar mega talent, dus die bleef maar kansen krijgen. Niemand krijgt twee keer een verschil achter elkaar een kans bij Aki Ayo. Maar Ayo is niet gek, hè? Die wist wel, daar zit wat in. Hij kreeg het er niet uit. Bij ons kwam het er één jaar wel uit en het jaar daarop weer helemaal niet. Dus... Maar bij Fabio is het eruit gekomen en het lijkt nu niet meer te stoppen. Nu is er een proces op gang gezet. Een bepaalde soort van rijdersintelligentie. Dat hij zichzelf beter blijft maken. Hij leert en hij, deelt, hij maakt ons deelgenoot van dat proces. Dat is wel heel mooi. Maar je ziet hem dingen leren. Dus dit was heel erg goed wat hij doet met die Yamaha. Maar ik moet nog wat meer dingen zien. En het liefst ook op een ander merk. Om te gaan zeggen, hij gaat bij de hele, hele, hele speciale horen. Ik vond inderdaad ook zijn antwoord op jouw vraag, Frank, over dat keerpunt, over Argentinië in de Moto2. Dat vond ik inderdaad echt een hele mooie... Supergoed. Ja, precies, een heel mooi antwoord. Dat hij zei van 28ste op de grid en dat hij dacht van, ja, zo werkt het niet, het moet anders. En dat hij dan inderdaad gaat praten met zijn crew van, hoe gaan we dit doen? Uh, hoe kunnen we het oplossen? Wat wat kunnen we beter doen? En ja, dat dat vond ik... uh, ja, dat is wel dat je zoveel inzicht hebt, is denk ik wel heel ja, tekenend. Nou, 
ja, zoveel inzicht. Hij was zo desperate dat hij toen pas, want hij had natuurlijk ja. veel eerder kunnen gaan, gaan besluiten om zijn rijstijl te veranderen. Maar ja. hij en Danny Kent, want ze zaten zelfs bij elkaar in het team op dat moment dat hij in Argentinië was, waren beide jongens waarvan iedereen wist die pulken van het talent. En het ja. wilde maar niet meer uitkomen. Hij was wel aan het afdalen via Pons, naar speed-up. Het werd steeds slechter uh, bij hun qua. En ze stonden allebei zo'n beetje klaar bij de uitgang van de perk om afgeserveerd te worden. Danny heeft die stap nooit gemaakt, maar Fabio heeft hem gemaakt. Die heeft gezegd, oké, okay, ik heb nu niks meer te verliezen. Alsjeblieft heb geduld met mijn team. Ik ga waarschijnlijk een paar shitresultaten doen in een paar weken. Maar ik moet helemaal opnieuw leren rijden. Ik moet stoppen, Moto3 rijden. Danny heeft, is nooit zo stoer geweest naar zichzelf. heeft dat nooit gedurfd. En is uiteindelijk gewoon maar weggelopen en afgeserveerd. En probeert naar nou wat in het BSB. Maar wat een talent. Beide jongens. Ja, en eentje ja. heeft net op tijd de knop om kunnen zetten. En nou ja. zien we het. Wat ik nu eigenlijk wil doen, mannen, is voordat we de sterren gaan geven. Sterren, sterren, sterren. Gauw. Sterren, sterren. Ja, ja, ja. Nou, nou, ik vind toch wel... Ik zei dat straks eigenlijk voordat wij begonnen zei ik dat ik het best wel lastig vond dit keer... om echt de sterren toe te... Uh, aan, aan mensen toe wijzen. te wijzen. Uh, omdat ik vond dat er toch ook mensen zijn... die wel een soort van eervolle vermelding uh, verdienen. En ik weet niet of dat voor Valentino Rossi het geval is... maar ik was blij, klinkt misschien raar... maar ik was blij dat Valentino Rossi op een... laten we zeggen, een um, zeer aanvaardbare wijze heeft afscheid kunnen nemen van zijn, van zijn publiek, tussen aanhalingstekens. Tiende plaats, oké, okay, er waren maar 15 finishers, maar hij finishte. En hij bleef Brad Binder, die zat te pushen zelfs nog voor. Hij pakte hem in de laatste ronde zelfs nog even. Um, en ik was blij dat, dat op die manier afscheid werd genomen van, van Rossi. Goed, over een paar wedstrijden is het definitief afscheid. Uh, en je zag de tijden van Rossi waren ook helemaal niet slecht. Hij was niet snel genoeg om mee te gaan met de top 6. Dat is wel duidelijk, had hij ook zelf niet verwacht. Maar daar was ik in ieder geval blij om. En uh, ik weet niet of jullie ook nog mensen hebben. Ik heb er in ieder geval nog wel eentje die ik uh, wil... Uh, nou, dan een schouderklopje wil geven voordat we Oh, hebben we hebben een nieuwe categorie ineens. Nou ja, ik zei dat eervolle vermelding. Dat is interessant dat je me dat nu vertelt. Ja, nou, ik weet niet. Heb jij iemand waarvan je zegt van... Ja, die verdient eigenlijk geen ster. Maar ik vond toch wel dat hij het heel netjes gedaan Ja, natuurlijk. Want bij de sterren zat ik ook de hele tijd te wikken en wegen. Met name de één ster altijd. Dan komt er best wel een stelletje voor een aanraking. Ja. In, aan, in aanmerking. En uh, ja, ja, die is nu naar iemand gegaan. Daar gaan jullie het misschien nog niet eens mee eens zijn. Maar dan zijn er wel een paar anderen al uh, de revue gepasseerd. Die ik ook dacht, oh. Maar uh, oké, okay. categorie schouderklopje is zojuist in het leven geroepen. Ja. En als ik, dan, als ik dan bemoedigend schouderklopje mag zeggen. Dan zeg ik Maverick van Jalers. Juist, ja. Nou, ja, ben ik absoluut, totaal met je eens. Ja, 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 ja. ja, ja. inderdaad. En ook uh, Aprilia als, uh, als geheel. Het was geloof ik het, uh, het, de eerste keer dat er ooit twee, uh, twee Aprilia's in de top 8 zijn uh, geëindigd. Ja. In, de, in, de, in, de, in de koningsklasse. Dus niet in de MotoGP, in de koningsklasse. Dat is dus ook al die tijd dat ze met 500 uh, uh, hebben uh, omgerekt. Nou, ja, al die tijd, een paar jaar. Dan wordt hij achter en dan zit hij een paar seconden achter de vijfde plek. Hè, aan een hele goede opmars ja. bezig. Hij ja. doet zijn beste best ronde extreem laat. Dus alles klopt, uh, begint te kloppen. Bij van ja, alles begint het op zijn plek te vallen. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Hij is zo rustig gebleven. Want het viel natuurlijk niet gelijk op zijn plek. Er zat veel bemoedigende dingen in hem en de Aprilia. Maar ik vond het in de, de vorige Misano, deze training van deze Misano, viel het nog niet op zijn plek. Maar de race is sowieso een ander ding. En dan valt er bijna noodgedwongen wel meer op zijn plek. Want dan rij je rondes lang met jongens van jouw tempo. En dan ga je vanzelf wel oppikken. Hé, hey, als ik daar even 30 centimeter langer buiten binnen zit... dan kom ik bij het uitaccelereren bijna naast hem. Mooi, dat onthouden we. En dat heb je bij de trainingen gewoon niet. En hij heeft dat slim en snel opgepikt. Ja, en dan is hij ineens een probleem voor Alijs Sparger. Wat te verwachten was en wat we ook allemaal hopen. Ja. David? Uh, ja, ik, ik wil een schouderklopje geven aan uh, Miguel Oliveira. Want ja, hij ging er wel vanaf. Maar hij, ja. hij zat bijna op het podium. Uh, ja. Nou ja, hij, was, hij zat bijna op het podium... omdat er ook weer mensen voor hem eraf gingen. Maar... Um, het, het feit was, hij was voor het eerst weer eens uh, ja, competitief, zeg maar. Hij, ja. ging, hij, hij, hij deed voor het eerst weer echt een beetje mee. En het zijn maanden geweest waar het, ja, waar het helemaal niks was. En die ommekeer vond ik heel bemoedigend. Het hoort ook. Uh, hij, de, de, ik bedoel, hij hoort inderdaad gewoon in die top 5, 6 te rijden uh, continu. Zo goed is die jongen ook. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, dat vond ik inderdaad wel bemoedigend. Ja. En jij, Frank? Uh, ja, nou ja, mijn schouderklop gaat ook echt uh, bij de schouders naar Maverick Vinales. Want ik had het ook, we zeiden, of jij zei ook tijdens de uitzending al. Ja, hij zit gewoon 1400 of zo achter Alessio Spargro. Ja, en daar en, een paar seconden en half, voor de volgende plekken. Hè? Ja, en, en halverwege de wedstrijd. Ik had dat nog eens opgezocht. 
gezocht. Want ik was eigenlijk wel benieuwd waar hij nou precies vandaan kwam. Halverwege de wedstrijd had uh, Vinales 6,9 seconden achterstand op, uh, op Aleis. 6,9. En dat rijdt hij dus in, in, in 13 ronden. Rijdt hij dat dicht. Ja. En Trace dat kan aan, twee dingen, kan aan twee dingen liggen natuurlijk. Kan aan hem liggen. Kan ook aan Aleis Spargo uh, liggen. Maar d- dat vond ik in ieder geval echt knap. Want hij reed ook weg van de mensen met wie hij samen reed. Hij, hij passeerde die mannen. Dus ja, ik, dat was... Oké, okay, hij heeft een test gedaan in Misano. Hij heeft daar veel ronden gereden. Maar goed, dit zag er gewoon uh, bemoedigend uit, kunnen we wel zeggen. Nou, Mag ik heel snel nog een bemoedigend schouderklopje doen? Maar even nou, snel tijd stelen. Nou, eerst, uh, eerst, is het, uh, eerst vind okay. ik geen goede... Uh, uh, ja, maar eigenlijk is het een hele interessante categorie. En dan oh, heb ik er één. Oh, dit is, Mensen hebben ook twee in. schouders, hè? <laughs> ja, precies, precies. Jij hebt ze net allebei weggegeven, zei Dus jij bent klaar. Okay. <laughs> ik werd heel blij van Morbidelli. En ik denk dat Jama vooral heel erg blij wordt. Want die liet een hele goede pace zien. Hmm. Natuurlijk al in de trainingen, al was het dan maar heel weinig. Maar wel op het moment dat het telde en dat het moest. Maar zijn, heb je zijn eerste helft van de race gezien? Ja, Hartstikke ik, sterk. Ja. Ronde tijden, ja. posities goed. En ineens is het klaar en zakt hij in. En ineens is het duidelijk dat die knie niet goed is. Maar hij is een maand waar je gelukkig... Hij is, dus, makkelijk om te vergeten. Hij was gewoon tweede vorig jaar. Ja. En uh, dan gaan we volgend jaar. Dan gaat je maar heel veel aan hem. Want anders is het echt alleen Fabio Quadraro. En het interessant daarvan... En ik vraag me trouwens af of Yamaha er zo blij mee is. Want er was een soort van, zeg maar in het Engels, promise. Maar uiteindelijk is de koude douche dan toch oké. Okay. Hij is er nog lang niet klaar voor. Nog lang nee, nee, niet nee. klaar voor. Maar goed, wat interessant is denk ik wel... is dat we volgend jaar dus die twee jongens weer bij elkaar hebben. Zoals ze nu ook bij elkaar zitten. Maar die, ze natuurlijk, die elkaar ook kennen van 2020 en 2019. Toen in een hele andere situatie. Nu is duidelijk wie zeg maar, de nummer één is. Fabio Quartararo. Maar twee totaal andere rijstijlen. He, want dat hebben we ook in de, in de regen gezien. Daar werd, ik weet niet precies, misschien was jij dat wel, David. Waarom ben jij nou zoveel sneller dan de andere Yamaha-rijders? Vroeg iemand aan uh, Morbidelli. Dus, ja, misschien mijn, uh, mijn rijstijl, mijn vloeiende rijstijl. En dat is toch wel anders dan de best wel agressief rijdende Quartararo. Dat harde remmen van Quartararo. Uh, waarvan... Ja, hij een soort van specialiteit heeft gemaakt. Uh, dus ik denk dat het sowieso volgend jaar ook wel weer een interessant koppel is bij elkaar. Ze gaan inderdaad nog wel uh, proble- sowieso problemen krijgen. Want ik hoor allerlei geluiden uit de perk dat uh, Yamaha nog steeds op uh, Raúl Raoul Fernandez ja, haast. Ja, 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 tuurlijk. Dus d- d- dat hebben ze nog niet ja. opgegeven. Ja, misschien nee. zit hij dan wel bij... Um, bij, bij Tech 3 KTM. En van wat ik begreep heb, zijn er nog mogelijkheden om daar onderuit te komen. Ja. Uh, maar niet als hij naar de MotoGP gaat, wel als hij in de Moto2 blijft. Uh, dus, ja, dus dat zou ook nog eens een keer kunnen. Dat, weet je, er, er zijn dit soort krankzinnigheden. En het is, het is bizar dat uh, ja, Fernandez is echt. Die heeft er echt helemaal geen zin in dat hele, nee. uh, hele KTM-gebeuren. Uh, en het is ja, een beetje wonderbaarlijk dat ze hem überhaupt dan nog wel willen. Want je kan hmm. beter een. Uh, <laughs> ja, je, ja, dat is kunt... een slecht begin van de relatie. Hij is bijna uitgehuwelijk ja. tegen zijn zin. Ja, ja, ja precies. <laughs> dus inderdaad, dat, dat moeten we nog zien. Maar ja, goed, als we dat. Rauw Fernandes gaat niet naar je ma voor een, voor een zitje bij. Uh, uh, bij, wat is dat? RNF heet dat nu tegenwoordig, ja. geloof ik. Het, het, ja, het, het nieuwe jaar, Petronas. Ja, 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 ja. precies. Dat klopt. Die, die, wil, die wil heel graag in een in fabrieksteam. En als, uh, nou ja, we hebben een man die heeft, de wereld, die heeft de wereldtitel gewonnen. We hebben een andere coureur die uh, ja, toch uh, aardig lijkt te kunnen sturen. Dus dan moeten we even kijken of daar nog wel plek is. Dat ja. brengt wel druk. Ja, en over die andere man bij Yamaha, die, over koude douches gesproken. De volgend jaar de 36-jarige Andrea Dovizioso. Die was uh, bij die eerste wedstrijd in, uh, in Misano, waar hij zijn zeg maar, comeback maakte, had hij een long lap penalty. Maar was hij ondanks dat wel vier seconden sneller dan de wedstrijd van afgelopen weekend. Het was geen goede wedstrijd voor Dovizioso. En ik heb echt, dat, uh, als je vaker naar de inlap luistert of vorig jaar hebt geluisterd, dan weet je dat ik wel een klein beetje een zwak heb voor de persoon. Uh, Andrea Dovizioso, maar dit was gewoon niet goed en het viel hem zelf ook erg tegen. Dus volgend jaar staat er ook voor Dovizioso heel veel uh, op het spel uh, in het dat uh, uh, RNF-team met, um, ja, met Wilco Zelenberg. Dat kunnen we toch ook nog wel even zeggen. Wilco blijft inderdaad aan dat team uh, verbonden. Met dus volgend jaar ook Brad Binder daarbij, hebben we nog niet eens gezegd, maar uh, Brad Binder Lijkt inderdaad. Het, ja. En Dovizioso. Uh, Darren. Uh, Darren, 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 Darren ja. Binder. Nee, dat, nee, dat, was, dat was bevestigd. Ja. Het is na ja, 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 Darren erbij ja. zit. Ja, ja. What a waste. Ja. 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 Oké, okay. ja. Um, 
Laten we dan eens naar de sterren gaan. Peter, als jij begint met één ster. En dat is misschien de moeilijkste? Ja, nou ja, dan gaan jullie vast wel boos op me worden. Want jullie geven hem misschien wel vier sterren. Maar ik zeg Bastianini. Ja, inderdaad, het is, dit is absoluut schandalig, Peter. Ja, 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 ja. het is maar goed dat we niet naast elkaar zitten. Want we hadden de studio <laughs> niet meer uitgekomen zonder uh, gebroken ledematen. Maar nee, ja, dat, was een, dat hoef ik niet uit te leggen wat er allemaal goed aan is. En als je de volgende sterren van mij hoort met de verklaring... Ja, dan, dan moet je daaruit kunnen distilleren waarom die, die andere twee nog beter waren. Maar, het is, het was heel nou, maar ik wil toch graag van je horen waarom je het goed vond. Ja. Het was goed hoor. Ja, van 18 naar 3, of in 2019 ja. de kaart. Even één ding, ding, Peter. Ik, ik zei wel tijdens de uitzending 18. Hij was inderdaad 18 in de kwalificatie. Maar vanwege wat uh, verschuivingen op de grid was hij ja. 16. Hij, hij, hij ging uiteindelijk van 16 naar 3. Niet okay. te min. Ook dat, uh, dat is dezelfde nou, rij. Volgens mij lag hij 18 na ronde of zo. Meen ik dat ik dat bij de openingslap ja. dat hij 18 was. Daar ja, dat zou kunnen. Okay. Ja, 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 okay. En in de laatste lap, uh, en, en in, de laatste, hoeveel, in de laatste paar ronden schuift hij nog van 7 naar 3 op. Dat einde ja. was naar. Maar het uh, jongen is een groot talent. Maar ik wil nog wel iets meer van hem zien. Maar dit, is waar, dit, dit, dit kan ik niet geen ster geven. Want het is heel bijzonder dat iemand dat doet. Alleen hoe goed hij nou werkelijk is. Want het is wel twee keer op Misano. Het mm. lijkt alsof er een soort van gelukkig samenkomen is. Van die Ducati met de banden die Michelin nu heeft op deze baan. Dus ik wil daar zeker nog wat meer bevestiging van zien. Maar hij was al aan een mooie stijgende lijn bezig dit jaar. Zette die later in als ik had uh, verwacht. Dus ik was nog niet onder indruk van hem. Maar de, dit resultaat, ja, daar kun je gewoon niet... Geen ster voor geven, dus kom jullie Zet, maar op met je ster. Nou, zesde in Aragon en zesde in Amerika ja. ook, hè? Dus, uh, dat, en dat zijn ook Daarom was een hele goede stijgende lijn, ja. ja. Zeker, zeker, ja. Okay. En die motor, dat wil ik nog een keer gezegd hebben, is niet helemaal meer zoals die in 2019 klaar stond in Valencia. Er is echt wel een doorontwikkeling op geweest. Daar gebeuren absoluut nog dingen op. Nou, dat hebben we vorig jaar natuurlijk gezien met uh, Yamaha van uh, Franco Morbidelli, hè? die eigenlijk ja. toch gedurende het seizoen... Ja, wel wat beter werd. Een, een, een oude machine, maar niet op het niveau van 2019. Nou ja, ik heb Eneo's motor zelf betrapt op, uh, op, z- op dat half automatische ride-height-systeem. Dat zit er op een andere manier op gebakken als bij de Fabriksducatis. <coughs> ik, ik kwam onderdelen tegen op die motor die daarmee te maken moeten hebben. Dus daar zitten echt wel, uh, wel heel goed, goede spulletjes op al. Doorgegeven aan Danny Aldridge dat dat, dat dan wel af moest. <laughs> anders was... Waarom? Schoon. Ja, Oké, okay, goed. Ja. Nou, dat is één ster. Uh, David, dan ben ik benieuwd naar jouw ene ster. Uh, nou, ik uh, ga het nog controversieeler oh. maken dan uh, Peter. Want ik ga één ster aan Peko Banyaya geven. Want uh, Banyaya heeft gewoon een fantastisch weekend gehad tot uh, uh, de 23e ronde. Um, ja, ik bedoel, tijdens de training, alle omstandigheden was hij snel. Ook de manier waarop hij dan... Uh, ja, het was raar dat hij niet uh, rechtstreeks ja. naar Q2 door, uh, doorging. Maar hij zei ook van, ze hadden nieuwe banden gestoken. En die dat voelde gewoon... Werkte, ja. ja, inderdaad, die had hij helemaal geen gevoel voor. Dus ja, in FP3 uh, ineens zakte hij door, door het ijs. Maar uh, de manier waarop hij... Hij was zo snel in, in, in Q1 en dan in Q2. Um, en hij was ook, het was een fantastische race. Hij heeft gegokt op die... Hij en Jack Miller hebben gegokt op die harde voorband... Dan moest je alles, alles helemaal perfect doen om dat te laten werken. Um, en dat betekent ook belachelijk laat overal remmen. Vooral inderdaad in die, uh, in die linkerbochten om daar de warmte in te, te houden. Uh, nou, Jack Miller die houdt het, wat was het, vier ronden vol. Pekka Banyai die houdt het uh, 22,5 of nou ja, bijna 23 ronden vol. Dus dan vind ik inderdaad wel... En hij had maar één keuze. Hij moest winnen, klaar. Ik bedoel, de, de, de enige manier waarop Pekko Banyaya nog een kans zou maken op, uh, uh, op de titel was winnen. Dus het was inderdaad de dood of de gladiolen bewijzen van. En uh, ja, hij heeft, hij, hij, hij heeft alles gegeven, zoals ze dat zeggen. Uh, en het is net niet gelukt. En het is, je kan het hem niet eens echt kwalijk meenemen dat hij een grote fout heeft gemaakt. Hij heeft inderdaad, waarschijnlijk heeft hij net een klein beetje tekort uh, geremd voor, voor bocht, uh, bocht 8. En dan heb je net niet genoeg uh, warmte als je weer tegen bij bocht 15 komt. Dus 
ja, het is, uh, ik, ik, vind het, uh, ik vind het wel een ster waard. Ja, en toch als je die, die ronde waarin hij crashte. Mark Marquez die zei ook, uh, ja, ik zag dat hij begon te pushen. En ik had besloten van, oké, okay, dit is iets uh, te veel voor mij. Ik haak af. Uh, zeker de tweede plaats. En juist in die ronde, waarvan Marquez dus zei, van, hij was aan het pushen. Als je de sectortijden kijkt, kun je misschien nee. niet altijd helemaal bege- uh, nee. bekijken of uh, vergelijken. Maar dan was hij niet sneller dan dat hij nee. was. Integendeel, hij verloor elke sector Juist, aan het tiende. Klopt, hij was helemaal klopt. niet meer aan het pushen. Nee. Ja, 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 ja. Nee, hij ja. was Mark net kwijt. Mark had gas dichtgedraaid. Ja, het was niet dat, dat Peko wegreed. Mark reed naar achteren. Die gaf ja. hem dicht. Die ging 33 rijden. Die zegt, dit is gekke werk. Dit, ik heb al zoveel geluk gehad. En ik zit al zo vaak naast de baan. Dit is hem voor vandaag. Klaar. Nou, daar, daar, daarvan en op dat zijn moment krijgt hij het cadeautje. Is er schoot geworden. Ja, maar daarvan zei Marquez inderdaad ook. Ja. Van, ja, het tempo was zo echt bizar hoog van, van Banja. Ja, dat was, ja, het was al voor hem net een aantal keren inderdaad net goed gegaan. Trouwens, schiet mij te binden. Hij heeft alles gegeven. Dat is een prachtige regel uit het lied. Hij was maar een clown. Hij heeft alles gegeven. <laughs> Frank. Tot, tot zijn laatste dag. Prachtig. Zoek het maar eens op op YouTube. Ja, ben Kramer, je, het was maar een clown. In zijn niet voor het Eurovisie. Eurovisie objection. Goed, objection, objection. Oké, okay. maar goed. Uh, David, jij stak nog je hand op. Je wilde de nee, nee, zin nee, van nee, het lied ik, ook ik, zingen. Nee, dat was nee, uit, uh, uit Walging oh, toen jij het net begon als die clown. Okay. <laughs> als dat door de was dan. Maar als ja, het goed maar. is... Als dat goed is, zit dat lied vanavond in je kop. Hij was maar een clown. En nu is hij dood. Dat is dat, uh, goed. Uh, dat voor wat betreft de clown van, uh, en, en het punt van, uh, van David. Maar inderdaad, nu zit ik wel met een probleem voor wat betreft die ene ster. En als we dan toch controversieel bezig zijn, dan gaat mijn ster naar Fabio Quartararo. Uh, de wereldkampioen van 2021 die uh, niet op het podium finisht, die dat wel heeft geprobeerd. Maar uh, ja, het lukte hem gewoon niet om uh, Enea Bastianini op een uh, oude Ducati achter zich te houden. <laughs> en hij was maar vijftiende in de kwalificatie. Nee, laten we heel eerlijk zijn, het was een hele goede wedstrijd van Fabio Quartararo. En natuurlijk, ik vind ook, deze wedstrijd moet je op zich bekijken, niet over het hele seizoen. Vandaar dat hij van mij uh, één ster krijgt. Um, net iets beter dan uh, uh, Bastianini, want die krijgt van mij dit keer dus uh, geen ster. Uh, die wel geweldige, dat heb, had ik nog wel even opgezocht. Um, in ronde 20 van ronde 27 reed Bastianini op een negende plaats. 18,6 seconden achter Mark Marquez. En hij finisht op 12 seconden. Oké, okay, dan geeft uh, Marquez die laat in de laatste ronde, draait gas dicht, verliest daardoor 3 seconden. Maar als je ziet wat hij heeft goed gemaakt, Bastianini, dat was echt <laughs> waanzinnig, waanzinnig. Maar goed. Maar één... je geeft hem geen ster. Dank je nee, voor ik... dat je dat ja. toch met ons wilde delen. <laughs> ja, 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 dat je allemaal ja, geen ster ja. geeft en waarom, Frank? Als, als, ik, als ik iets opzoek, dan wil ik het toch ook uh, <laughs> wil ik het ook vooral, melden. Wil je het vooral delen, ja. Heel ja, absoluut. Ja, dat herken je toch, Peter. Uh, ja, van jou. Ja, goed. Maar in ieder geval, nee, Quartararo voor wat betreft deze wedstrijd. Heel goed gedaan. Echt van 15 naar 4 naar voren gereden. En uh, ja, daarvoor, daarvoor krijgt hij een ster van mij. Ja, ik, uh, ik, ja, wil ik daar iets tegen inbrengen? Ja, want ik geef hem twee sterren namelijk. Van. Oh nee, maar. <laughs> want ik vind dat uh, wat je zag bij Quartararo... Ik vond het echt een indrukwekkend weekend. Hij had alles tegen. Um, hij, had, hij zei ook van uh, zondagochtend was hij inderdaad om vijf uur wakker geworden... om te kijken of het ging regenen. Um, uh, want dat was, daar was hij bang voor. Dit waren alle de omstandigheden vrijdag uh, waren tegen hem. De omstandigheden zaterdag, of, uh, zaterdag waren tegen hem. Het bleef droog. Hij heeft het geluk. Ja, dat heb je in, uh, kijk, dat is ook wel een teken van een kampioen. Hè? Ik bedoel, de dingen die gaan gewoon een beetje... Dan, heb je, dan valt alles... Uh, dat valt een kwartje, uh, kwartje altijd uh, kop uh, in plaats van staart bewijzen van. Um, maar... Hij, ik vond ook dat hij uh, in de regen reed hij ook gewoon heel sterk. Ja. Hij verbeterde ook. Absoluut. Ook inderdaad in die moeilijke omstandigheden. Ja. Q1 bijvoorbeeld. Tijd was rug, maar zijn rijden de, was heel goed. Ja, precies, inderdaad. Uh, en in Q1 was hij er bijna. Hij, was inderdaad, hij had het inderdaad nog ja. wel door kunnen. Hij zei inderdaad ook tijdens de kwalificatie van... Ja, ik zag inderdaad dat Lecoona en, uh, en Banja... Die waren allebei heel, gingen allemaal heel hard rond in, uh, in FP4. Uh, en ik wist dat, ik in, uh, dat ze allebei Q1 staten. Dus ik dacht al van, nou, dat uh, gaat moeilijk worden. Maar ik vond inderdaad... Ja, dat zijn de omstandigheden waarin hij en de Yamaha heel slecht zijn. En toch komt hij er bijna. Hij maakt vooruitgang. Hij boekt vooruitgang op dat, uh, uh, op dat gebied. En ja. Ja, zoals hij gereden heeft in de, in de race ook. Ik bedoel, hij heeft inderdaad wel een beetje geluk gehad met, uh, met de rijders die wegvallen en dat soort dingen allemaal. Um, maar hij komt toch 
heel goed naar voren. En precies wat, uh, wat uh, jij of Peter weet ik meer uh, zei van op het moment dat hij het voorbij was, dan was hij ook weg. Mm-hmm. Uh, hij vond het moeilijk om in te halen, maar als hij inderdaad de kans kreeg, dan was hij gelijk in één keer vertrokken. Dus uh, maar, ja, hij, ik vond hem wel, hij was gewoon een van maar, de snelste coureurs op de, op de baan. Ja, wat hij wel zei, Peter, dat uh, jij als technische man... voor volgend jaar of in ieder geval voor de toekomst... is duidelijk dat uh, Yamaha moet, er moet vermogen bij. Dat is, dat is één ding. En hij moet, uh, de machine moet... Um, nou, dat helpt, dan helpt vermogen ook wel een beetje. Je moet er makkelijker mee kunnen inhalen. Al dus... Uh, al dus um, dat is eigenlijk alleen vermogen. Dat, dat is, is alleen vermogen. Dat is ja. vermogen. Mogen maar goed, is, geeft jou uh, niet veel rondetijd... maar zorg wel dat je kunt inhalen. Ja, maar goed, jij hebt ook alles gezegd. Ja, ook al heb je er 15 pk vermogen bij, dan kan zomaar die hele machine natuurlijk weer veranderen. Precies. Hè? Dat is een hele lastige spreidstand waar ze in staan. Nou, die viercilinder in lijn nog veel meer vermogen. Nog echt een stap. Want je hebt 5 of 10 pk is niet genoeg, Frank. Dan gaan, dat merken ze niet eens. Er moet echt, echt een bak pk's bijgevonden worden om überhaupt 5, 6 kilometer meer topstandheid te vinden boven de 300. Uh, luchtweerstand loopt kwadratisch op, hebben we allemaal geleerd in school. Dus dan mag je je berekening gaan doen, dat is gigantisch. Ah, als je dat in zo'n motor erbij gaat stoppen, dan moet je ook niet opkijken. Als die iets anders ineens helemaal niet meer goed kan, bijvoorbeeld heb je zo'n hoge compressie erin gestopt, dat je helemaal geen goede engine brake controle meer hebt en dergelijke. Het is een heleboel dingen die je moet balanceren ten opzichte van elkaar. Ja, maar hij heeft een heel goed uitgebalanceerde motor. Maar op het moment alleen Fabio Quattraro heel hard mee gaat. Gelukkig laat Franco zien dat hij het ook kan. En dat als zeker niet goed is, is hij er ook wel bij. Ik denk dat ze helemaal niet al te veel moeten, moeten doen. Hij rijdt gewoon heel veel mensen voorbij. En dat die wachten was voor mij meer een uh, uit zelfvertrouwen gekomen. Even geduldig zijn, geen risico nemen. Als dat hij dacht, ik weet niet hoe ik langs moet, ik weet niet hoe ik langs moet. De Misano kun je wel inhalen hoor. Ja, het is inderdaad ook zo van... Dat is ook het mooie aan een motorrace. Aan de, aan eigenlijk het mooie aan een motorfiets... is dat het één gro- hele grote bak compromissen is. Het is je, ja, alles wat je, alle winst wat je boekt... betaal je echt ergens anders uit. Stop er meer vermogen in. Ja, dan gaat die fiets stijgeren... en dan moet je die ja, langer maken of lager maken... of gewisverdenken. Dus je, je, je gaat het gegarandeerd verpesten. Je probeert het... Ja, je bent de hele tijd inderdaad die motorfiets aan het verpesten op de, op de, op de, op de minst mogelijke manier bewijzen van, zeg maar. Uh, dus ja, ik, ja, dat is wel moeilijk. En, en Jema, die staat er ook niet. Die die staat er ook niet onbekend dat ze dat doen. Maar ze zijn nee. dus wel overgegaan in 2020 naar dat nieuwe blok. Ja. Omdat ze daar zagen dat er meer potentie in zat. En we zagen al dat ze een grote stap hebben gemaakt in 2021 ten opzichte van vorig jaar. Nou, zo'n grote stap zullen ze niet maken. Maar ze gaan, nou, er is nog wel winst te boeken de komende paar jaar. Ja. Dus er komt wel een beetje bij. Nou, dat is namelijk het volgende waarvan ik denk dat gaat heel interessant worden. Precies wat jij zegt, David. Ik vraag mij af inderdaad of Yamaha voor volgend jaar inderdaad die stap kan maken die ze voor dit jaar hebben gemaakt. En kijk eens wat er aan zit te komen. Wat we mee hebben gekregen tijdens de test in Misano. Die nieuwe Honda waarvan ik denk van nou, dat wordt in ieder geval een fiets waar Mark Marquez blij van wordt. En waarschijnlijk Paul Spargo dan ook wel. Dat is een dingetje. En ik ben ook benieuwd naar... Um, nou, april ja sowieso, maar in iets mindere mate misschien, maar toch ook naar Suzuki. Want bij Suzuki hebben ze ook gezegd van, zoals de, tenminste die jongens hebben dat al meerdere malen uh, aangegeven, 2022 blok is een stuk beter. En daar weten ze nu, kijk een beetje uh, stilstand is uh, bepaald geen vooruitgang, is achteruitgang hebben ze bij Suzuki gemerkt. Daar moet echt iets gebeuren. En daarom ben ik ook wel benieuwd of zij inderdaad zo'n uitgebalanceerde fiets kunnen maken en houden zoals ze die vorig jaar hebben gehad. Die vorig jaar goed genoeg was voor de wereldtitel. Dus ja, ik denk dat het volgend jaar zeker nog geen uitgemaakte zaak is voor Quartararo en Yamaha. Nee, 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 absoluut niet natuurlijk. Nee. Um, jouw twee sterren, Peter. Marques. Oké. Okay. Vond ik toch wel heel erg goed. Rijden rechtsom. We weten hoeveel moeite die hier vijf weken geleden had. Uh, springt van de derde rij gelijk, gelijk naar P4. Ja, gelijk bij de les. Dat plannetje had hij natuurlijk uitbedacht. Net als in Austin. Maar een plannetje uitdenken is één ding. En het uitvoeren is nogal wat anders. Gelijk een genadeloze pace neerleggen. Jack was de eerste die er... Die, die zat natuurlijk, denk ik, wel al te veel te denken. Oh, ik moet maar een beetje verdedigen. Naar achteren naar Mark toe. Want Pekko moet kunnen gaan. En dan ga je je lijnen alweer een klein beetje anders doen. Kijk er niet van op als de val van Jack mede te maken had met dat Mark daarachter zat op dat moment. Nou, en wat hij daarna deed was allemaal goed zat. Wij konden niet zien, uh, zelfs wij niet, of Mark daarna achter Pekko aanreed met zijn vingers in zijn neus. Of met het mes op de keel. Nou, dat laatste wisten we achteraf. Um, maar hij doet het allemaal. En dat ding is altijd out of shape. En hij begint steeds meer 
Ik ging zeggen, hij ging steeds meer de oude Marquez worden. Maar vooral op zondagmiddag. Op het moment zien we dit jaar de uitschitters al op de zondag gebeuren. En dan is hij, trekt hij echt nog wel wat meer uit de trucendoos tevoorschijn. Dan gaat hij nog wat dieper graven in zichzelf. En dan vind ik hem echt heel erg knap wat hij hier, wat hij hier liet zien. Dit is geen fantastische motor. Het was wel een baantje waar de Honda's goed uit de voeten kunnen. Het was geen toeval. Alle Honda's konden er, hadden er goed bij kunnen zitten. Maar niet iedereen is even capabel. Maar we hadden er gewoon twee op het podium uiteindelijk. Dus het was wel een hondenbaantje. Maar de manier waarop hij dat deed. Boah, twee sterren. Hij was, het was inderdaad heel interessant wat Mark zei. Van, uh, ja, hij had eigenlijk geluk dat het slecht weer was tijdens de trainingen. Want inderdaad, dan, uh, dat vraagt niet zoveel van zijn con- fysieke conditie. Dus dan heeft hij op zondag ook gewoon meer over. En daarom komt hij inderdaad ook gewoon veel beter dan uh, door op zondag. En um, ja, waarom waren de Honda's goed op uh, Misano? De, de baan heeft heel veel grip. Die, die, het asfalt is fantastisch. Uh, en die, die, die uh, ja, rear grip, grip achter. Dat is wat ze, wat ze inderdaad ja, missen, zeg maar. Um, dat is het probleem. Marquez is er altijd, ja, die kon er altijd eromheen rijden. Uh, andere coureurs die hebben daar veel meer moeite mee. En wat ik heel interessant vond over 2022, dat Paul Spargaro zei van ja, die nieuwe fiets die is daar beter in. Die heeft dat meer ook. En als je kijkt naar, dat pla- naar die plaatjes ook, het is echt, echt compleet, compleet andere ja, ja, motor. Een hele andere motor. Ja, op ja. alle gebieden. Ander blok, ander chassis. Ja. Het enige wat ik, wat ik niet kon zien, dat hetzelfde misschien was, was de, was de, de, de swing aan, de achterbrug. Dus uh, uh, ja, voor de rest, alles, alles, alles compleet anders. Dus ja, ja kijk maar uit. En ik denk ook van, uh, ja, uh, als we dan toch even voorspellingen gaan doen, dat uh, de andere... Uh, mensen toch heel erg bang moeten zijn voor Mark Marquez ja. 2022. Want Absoluut. dan is hij fitter, ja. sterker. Ja. En hij vindt steeds manieren om, zijn, om die zwakte, om die zwakke kant. Want ik denk dat, dat zijn rechterarm dat het altijd een probleem blijft. Ja. Ja. Ik, hij vindt er altijd manieren om eromheen te... Hij is de intelligentste op dat gebied. Ja. Hoe hij ja. daar zijn trainingen aanpakt, hoe hij zijn training thuis aanpakt... Hoe hij zijn weekenden aanpakt op de motor, zijn plek op de motor. Hij denkt altijd net even twee stappen verder dan iedereen ja. anders in de perk. Maar ook nog bijvoorbeeld nu, uh, nu reden we allemaal op een zachte achterband. Nou was dat de afgelopen races bijna nooit zo. En als het al iemand op zacht durfde te doen, was het Honda. Hè? Dus dat was Mark, was de enige die, maar nu zat iedereen op een zachte. Dus dat voordeel dat hij als enige een zachte had en die me heel kon houden, had hij ook niet nu. Maar hij doet het gewoon wel weer helemaal. En waar hij nu staat, hij staat zes in het kampioenschap. Kan gewoon nog vierde worden. Dat is een ja. riant binnen rijkwijte. Voor iemand die vleugelam is, <laughs> ja, dat nee, allemaal hij, nog wel best wel goed. Ja, want hij staat geloof ik tien punten ja, dat scheelt achter, achter punten vier. Of zo. Ja, 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 precies. Ja, precies. Bedoel, hij gaat gewoon vier ja. worden, klaar. Ja. Nou, um, heeft de rest wel, wel door waar, de, waar volgend jaar op gelet moet gaan worden. Ja. Of waar ja. we achteraan rijden. Ja, nou goed. En, en geef Honda twee keer een draai om de oren. Daar hebben ze zelf om gevraagd trouwens ook, wat mij betreft. Ja. Het, uh, alleen maar vertrouwen op uh, Mark Marquez. Maar die... Um, ja, die eerzucht bij Honda is... Eh, ik denk dat de mensen bij Honda wel te, heb, te horen hebben gekregen... jongens, dit is nu twee jaar, dit gaat niet nog een keer gebeuren. Nee, Volgend nee, jaar is, geen, is het uh, alles hoor. of niks. Ja, ja. Dus wat dat betreft, uh, die mensen zijn ook op zoek naar eerherstel. Uh, omdat ze vinden dat ze bovenaan moeten staan. Um, goed, twee jullie sterren. hebben twee, ja, twee sterren. Mijn twee sterren gaan naar uh, Paul Spargo. Uh, omdat ik vond dat hij... Ja, die, uh, ja ik, ik, ik was voor zover je dat kunt zijn voor een... Ja, dat kun je wel zijn voor iemand. Ik was blij voor hem dat hij eindelijk eens op het podium stond. Hè? En eh, tijdens de uitzending ook al. Van, ja, het is al heel lang geleden dat uh, Repsol Honda een 1-2 had. Dan moet je echt terug naar 2017. Aragon 2017. Kijk eens hoe lang dat geleden is. En nu dus Mark Marcus en Paul Sparco. En Paul was uh, vier seconden sneller, had ik nog even bekeken. Dan vorig jaar in de wedstrijd trouwens, die langzamer was dan, uh, ik zeg maar vorig jaar, dan vijf ja, weken geleden. Veel, hoor. Maar... Ja, die wedstrijd was wat langzamer, maar in ieder geval, hij was sneller. Ja. Dus dat, dat geeft wat mij betreft inderdaad ook aan van, oké, okay, hij heeft misschien nu ook, tussen aanhalingstekens het licht gezien, maar hij was echt gewoon beter en hij had ook vertrouwen en een vierde startplaats was gewoon goed voor hem. En uh, ja, het zag er goed uit, het was goed om hem op het podium te zien en te horen. David. Ja, de, 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 er is inderdaad uh, grip achter en dan kan Paul ja. naar voren komen. Maar ik wil nog even zeggen, dat is zijn beste GP-resultaat ja. ooit in de MotoGP. Ja, tot nu toe alleen maar tussen aanhalingstekens derde plaats met de KTM en nu inderdaad een tweede plaats. Maar goed, 
laten we heel eerlijk zijn, daar is hij ook voor gehaald, hè, voor podiumplaatsen. Ja. Hè? Uh, en hij heeft ook al vaker aangegeven, ja, bij Repsol Honda zijn ze niet tevreden met een derde plaats of een tweede plaats. Dan moet er een eerste plaats komen. En die was er. Ja ik, ik vond ook interessant, ja, ik vond het ook interessant dat hij zei van, uh, hij ging van de winter ging hij uh, flytrack ja. trainen. Dus inderdaad, ja. dus de, met leer, weer eens leren hoe dat is met zo'n glijdende achterkant. Ja, dat is en drie hij, jaar te laat, hè? De, ja. Sorry, ja, ja, maar ja. Even over Mark terugkomen, ja. Jij, jij noemt daar iets over de, over de leeftijd, of in ieder geval Peter, je, je stipt dat min of meer aan. Uh, volgens mij is uh, Paul nu 30, als ik het goed heb. Ja, hè, en er wel. komt natuurlijk een, nog wel een jonge generatie aan, hè, die misschien ook wel op een iets andere manier heeft leren rijden, tussen aanhalingstekens. Ja, hij is nu 30, volgend jaar ja, 31. Die Espargaro's ja, die trekken de leeftijd ook weer een stukje naar boven. Op wat nog wel, ja. Deed, ja. Uh, ja, die doen het allebei nog heel lekker op hun jaren. Die, ja. die vertonen nog weinig tekenen van slijt, vind ik, bij. Klopt, klopt. Ja, ja, ja. ook wel bijzonder. Hè? Als je denkt uh, hoe lang dat ja. Poller eigenlijk ook al bij is. Hè? Vanaf zijn vijftiende al. Hè? Goed, dat wat betreft de twee sterren. Ik begin met de drie sterren, mannen. En ik met weet David zeker dat ik... twee sterren al had, ja? Ja, toch? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Fabio. Ja, ik viel even ja, in slaap net tijdens uh, ja. mijn verhaal van iemand. Ja, oké. Nou, dat kennen we. Mijn drie sterren gaan dan naar uh, ja, de winnaar van afgelopen weekend, Mark Marquez. Omdat hij uh, ja, uh, een beetje cijfer, cijfer, ik wilde zeggen iets met een N, maar um, een beetje veel kijken naar de cijfers. Maar ik vond wel dat dat uh, ja, gepast was. Zoals gezegd, de wedstrijd was gewoon langzamer, maar hij zelf was gewoon zes seconden sneller dan vijf weken geleden. En het gat naar de... De achtervolgers was veel groter. En dat was iets wat hem uh, zeer tevreden stelde, kan ik me voorstellen. En hij had al gezegd, hè, ja, voor het eind van het seizoen wil ik ook een, uh, uh, op het podium hebben gestaan. Of misschien zijn er zelfs een wedstrijd hebben gewonnen op een uh, circuit met vooral rechte bochten. Nou, dat is dan hier gelukt. En uh, die overwinning was voor hem een hele, hele belangrijke. Natuurlijk niet zo'n mooie als toen hij terugkwam in, uh, in Duitsland. Tenminste met zijn comeback win, om het zo maar te zeggen. Maar dit was wel een hele, hele belangrijke. Nou goed, we hebben het er al over gehad. Het is alvast een uh, shout-out naar 2022. Als hij er uh, vast wel weer zal staan. Daar laat ik het bij. Uh, jouw drie sterren, uh, Peter. Ja, dat wordt een kort verhaal, Fabio. En ik heb allemaal al lang uitgelegd waarom dat allemaal goed was. Wat hij het hele weekend deed. Dus fantastisch, drie sterren. Je kunt er lang en kort over lullen, maar er stond natuurlijk toch zat druk op. Want de hoeden wel niet te winnen. Maar hij moest zeker niet eraf gaan liggen vallen. Want dan ga je met knikkende knieën naar Portimao toe. Dan hebben ze echt bloed geroken. En dan ben je zomaar in de volgende fout. En in een probleempje en in verkeerde feedback gekomen. En dan kan het nog heel lullig worden bij de laatste Grand Prix. Hij bleef zo kalm en goed. Met name zijn race. Maar we hebben net al gezegd hoe goed zijn trainingen waren in de regen. Want aan hem lag het niet. Hij doet, deed alle moeite. Hij bleef maar rijden met dat ding. Um, ja, en dan zelfs zondagochtend vertelde ons nog niet heel veel over de sliks. Race goed, maar vooral die controle in de race. Rustig wachten tot hij er rustig langs kon en dan gelijk weg ook. Mm. Dus hij had altijd snel het over, maar zette het niet om. Hij was niet onrustig. 27 rondes is heel lang. Ik, hoef maar, ik word toch wel vijfde. Normaal gesproken kom ik daar wel helemaal goed. Ja, en dan, trek je, dan, dan doe je alles helemaal goed voor zo'n potentieel lastig weekend. Ja, en dan staan je op en nog wel in gevallen. Dan kun je natuurlijk wel door, bana- door, door Bastianini nog ingehaald worden. Maar het was voor de bühne voor hem. Hij heeft zich echt wel verdedigd, hoor, maar niet mm. ten koste van alles. Hij had hem wel harder dicht kunnen gooien hier en daar. Maar ja, hij wilde liever gewoon arriveren in Park van Meers wereldkampioen. Als uh, ja, in de grindbak liggen de, de, de en gehuldigd worden. Dat zeg maar. ja, was natuurlijk ja. nog een hele ceremonie die afgewikkeld moest worden. Die stond gelukkig wel klaar. Ik nou. heb dat wel eens eerder meegemaakt met teams dat we kampioen konden worden. Dat is een heel gedoe. Dat is heel geheimzinnig. Overal zijn extra kratten en shirts en dingen die niemand mag zien. Of die maar een paar mensen van mogen weten. Brengt ook ongeluk als je ze van tevoren uitpakt. Blijkt daar ineens allemaal zo. Dat leer je allemaal te plekken dan. Dus dan gaat er heel gedoe. En je moet het hele draaiboek klaar hebben. Voor het geval dat het misschien toch al gebeurt. Dus iedereen moet op die plek staan. En die spullen bij zich hebben. En niemand mag het kunnen zien. Nou, dan gebeurt het niet. Gaat alles weer de stiekem kratten in. Dan gaan we naar de volgende reden. Wat een ellende. Want het, ze hebben ook nog wat gedaan. Hè? Er waren een rode loper uit. En er stond een kastje en een gedoe. Iedereen stond op locatie voor Fabio. Je hoort, stond er niet zo vaak weer een kampioen. Maar ze stonden dus allemaal klaar heel lang. Zonder dat het wist of het echt wel zou gaan gebeuren. Dus dat was best wel een beetje gedoe in de club daar. Hè? Ga daar maar vanuit. David, dat jij wilde daar... Ja, dat was <laughs> <laughs> Punt. David? Uh, ja, ik wilde wat over Fabio zeggen. Maar nou weet ik niet meer. Was hij na het even... Drie, met, drie met, sterren met... ook voor jou? Nee. Nee, uh, nee. Uh, nee. Voor, voor mij, uh, Bastianini. Oh ja, d- dat wilde ik zeggen. Drie sterren voor mij voor Enea Bastianini. Uh, wat inderdaad, wat ik bij, bij Fabio zag, was inderdaad ook... Je zag op het moment dat hij werd ingehaald door 
dat, uh, door Bastianini. Dat, dat Quartararo die denkt van... Maar dit gaat niet gebeuren. Ik kan oh ja, maar, maar het podium. En, ja. dat je da- en dat je hem nee, dan zag. Oh ja, het kwartje vallen van. Oh nee, weet je. Nee, nee, ik ga toch weer, nee, precies. Toch maar liever kampioen. Want hij wist gewoon van hoeveel. Je zag gewoon hoeveel risico hij zelf moest nemen. Nee, ik vind. We hebben het inderdaad ook al eerder over Bastianini gehad. Uh, ik vind, um, hij heeft een enorme stap gemaakt. Op Silverstone zei hij dat ze, ja. uh, ze hebben iets aan die fiets veranderd of zo. Nou, ik weet niet wat het is. Maar dat geeft, laat me precies doen wat hij wil. Derde plaats in Misano. Ja, twee keer op Misano kan je, kan je zeggen. Maar inderdaad, na tweede plekken, twee zesde plekken op Aragon en, en Austin. Dat zijn ook hele andere, compleet andere banen. Um, dit, ik vind het indrukwekkend. Hij is inderdaad aan... Hij moet nog leren kwalificeren. Ja. Dat moeten ze allemaal. Um, dus er is, er is ruimte voor vooruitgang. Maar ik, uh, als, als, ik, uh, als ik Carlo Pernat zijn manager was... dan zat ik me inderdaad in, in mijn handen te wrijven met, uh, met die... Uh, ja, ja, had ik nog een extra Porsche of zo erbij besteld. Want je weet dat je, dat je aan die jongen gaat verdienen. Dat is, ja, die, die is, dat is inderdaad echt zeer getalenteerd... Ook slim genoeg om er wat van te maken, denk ik. Dus dat, dat ja. moeten we nog even, even zien. En inderdaad, het is ook heel belangrijk voor een Ducati-coureur... om op Misano het thuiscircuit te presteren. Ja, en dat heeft hij dan nu inderdaad twee keer knap gedaan. Van 12 naar 3 en van 16 naar 3 dus. En in het kampioenschap staat hij nu voor... Die andere rookie, over wie wij uh, uh, vaak heel enthousiast waren. En dit weekend was het wat minder met Jorge Martin. Maar Bastianini staat dertiende. En Jorge Martin, oké, die is de vier wedstrijden niet bij geweest. Maar die gaat er nu dus ook af. En die staat veertiende in het kampioenschap. Dat zijn jouw drie punten. En eigenlijk hebben we nou uh, allemaal al onze drie punten of drie sterren gegeven. En nu, en het is, uh, eigenlijk heeft de klok al aangegeven, Peter, dat we ja, door de die, tijd heen zijn. Die, die raffelen we even snel af, maar ik uh, heel wil snel nog graag dan. kwijt. Nou, Tomaat, wat wil je, <laughs> wat wil je graag kwijt? Mijn favoriete onderdeel. Ducati. Die gaat naar Ducati Fabrieksteam. Ze hebben natuurlijk een waterdicht verhaal. Dat zou ik ook hebben na als ik zo'n blamage had opgelopen. We moesten nou eenmaal de harde band rijden voor. En het zijn typische Misano voorbandcrashes, alsof we er niks aan kunnen doen. Wat een bullshit. Wat een drama hebben die ervan gemaakt. Jeetje. Ongelooflijk. Allebei ja, jongens wie, op een harde wie? voorband weg. Ja, het besluit wie? in het team dat ze met die harde voorband gaan. Wie dat, daar kan ik geen naam aan hangen. Maar dat, dat zij beiden met de harde voorband vertrekken. De zachte band was onbruikbaar. Dat zal. Tot voor kort waren de Ducatis trouwens graag met de zachte ja. voorbanden onderweg die er maar ter wereld waren. Nou, mm-hmm. Het zal zijn dat nu de, de medium blokkeert te veel. Nou, daar kwam Bastianini aardig mee terecht met een blokkerende voorband blijkbaar. Jorge Martin overigens niet. Die viel door een blokkerende voorband. En dan hebben we het over blokkeren dat je in de rechte lijn remt... en dat je de voorkant de voorband al heel makkelijk kunt blokkeren. Dat is de manier waarop Jorge Martin er ook afging voor turn 1. Die blokkeren nog vrijwel rechtop. Dat, dus dat was het nadeel wat ze gevoeld hadden. Maar je gaat mij niet vertellen... als je 20 ronden lang op kop rijdt in een motogp race met een harde voorband... de 21ste ga je er nog eens een keertje extra voor zitten om een gaatje te trekken. Zo'n beetje ongeveer. En de 22ste lig je eraf dat het dan puur alleen maar de band was. En in ronde 3 was die andere teamgenoot van jou met zo'n band er al afgegaan dan heb je een keuze gemaakt die, die wel heel gevaarlijk was. En dan mm-hmm. kun je wel zeggen, we hadden geen andere kunnen maken. Maar ik vind het toch lastig te accepteren. Waar Bastianini vandaan komt met een medium voorband. Waar de rest van de wereld allemaal met een medium rijdt. Iedereen. Er zijn er maar twee mensen naar de voorband vertrokken. En er lagen er twee in de grindbak. Ik vind dat ja. uh, heel lastig. Ja. Nou, en uh, eerlijk gezegd... Um... Ja, die harde voorband, jij zei ook al tijdens de uitzending, die hebben ze het hele weekend niet aangeraakt. Er was, was waren de omstandigheden ook niet voor. En nu waren de omstandigheden eigenlijk ook niet voor. Wat ik wel nee, opvallend vond. Koud. Weet je, Pekko Banyaya vind ik vaak wel heel erg eerlijk. Hij, die, die zit geen, geen onzin te verkondigen. Maar hij wilde er niet aan om te zeggen dat het een verkeerde keuze was geweest. Nee, Anderzijds, nee, nee, jongens, Jack ja. Miller, die zei van ja, het leek een, een, een meesterzet en uiteindelijk was het uh, ja, toch geen goede keus. Dus die was misschien ietsje reëler. Ja, vooral als je er in de, wat was de vierde ronde of zo al derde. vanaf gaat. Ja, ja. oké. Okay, ja, Volgens maar. mij derde zelfs heel vroeg ja. al. Dat kan ik nog snappen maar, in een harde voorband. Maar en toch, denk ik, denk ik wel, Peter, jij hebt vaak genoeg aan de andere kant gestaan. Um, uiteindelijk moet een rijder daar toch ja. achter staan. Ja, ja, natuurlijk. Ja, Daarom... En, uh, Uiteindelijk maakt de rijder, de, dus als het een discussie dreigt te worden, als de crew chief en Michelin adviezen allemaal M is, en de rijder zegt, maar ik voel toch echt het beste met haar, dan ga je uiteindelijk voor haar, maar niet naar nog een tweede en misschien zelfs een derde gespreksronde. Want als ja, het heel ja, sterk van Michelin niet, en, en, de, en de team komt om M te gaan rijden, als het verschil te groot is in de mening, dan doe je tweede, derde, vierde gespreksronde en dan leg je de consequenties op tafel. Maar uiteindelijk is de rijder altijd degene die besluit op de grid, 
kan en doen ze ook heel vaak nog hun mening op het laatste moment veranderen. Mm-hmm. Dat zijn dan ja. toch halve impulsbeslissingen. Dat gezegd hebben. Ook Banjaya is de man die er vorig jaar in Misano ook op precies zo'n onverklaarbare manier over de voorkant in de linkerbocht, bocht 6, vanaf gleed. Onder lichte druk van Maverick van Jales, geen grote druk. Hij liet hem nergens nog een wiel zien. Van Jales zat binnen een seconde, maar niet al over hem. Mm-hmm. Viel hij er ook vanaf. In zijn eentje op kop, min of meer in gewone positie, over de helft van de race was hij er ook vanaf. Dus het is ook een beetje pekko misschien, maar het, die harde ja, voorband, toch, ik blijf het ja. vreemd vinden. Dat, ja, zij dat, ja. dat zij als enige, niemand pakt een harde voorband. Ja. En alleen zij en baf. Jouw minster, David. Uh, nou, ik ben het met Peter eens. Uh, inderdaad, ze hebben, ze, ze hebben gegokt. Jack Miller zei inderdaad ook van om één uur uh, leek het de meeste zit. Toen was het zonnetje er nog. Ja. Om twee uur was het net een beetje één graad. Uh, ja, die er waren net die, die twee, ja. drie wolkjes. Ja. En dan was het inderdaad. En ze reden al helemaal op het scherpste van, uh, van een scheermessnede. Uh, ja, en dan val je er heel makkelijk uh, vanaf. Maar het is inderdaad gewoon een beetje een blamage. En Ducati lijkt weer... Ze zitten er weer net naast. Hè? Ze grijpen er altijd net naast. Ja. Gigi de Linie is gehaald om wereldkampioen te worden. En het lukt hem steeds maar niet. Het is de beste ze... motor van het veld bij Vaar. In ja. mijn ogen. Maar kampioenen? Ja, precies. Dat is niet zo snel. Nee, nee, dat klopt. En nou, nou hebben ze ook wel een beetje pech gehad dat ze nou ja, de hele tijd tegen uh, Mark Marcus hebben, hebben moeten strijden. Ja. En nou, dan nou, kan ja. niemand wereldkampioen worden. Maar goed, het is weer eens net niet. En dit ja. was weer een weekend waarin je, je ziet dat, het, ja, dat ze het net allemaal verkeerd doen. Ja, ja nou, minster. Nou, ja, m- mijn minster gaat naar uh, de man die wereldkampioen af is, Johan Mir. Uh, die al uh, slecht kwalificeerde. Ja. Uh, ook een van, ja. Die dan ook nog een uh, valse start uh, maakte. En vervolgens eraf gaat en uh, de jarige Job Danilo Petrucci meeneemt. Ja, daar, dat is geen opzet natuurlijk. Maar iemand die vorig jaar eigenlijk toch nauwelijks fouten maakte. Um, van hem zien we dit jaar lang niet zo vaak. Ondanks het feit dat hij zelf zegt, ik ben beter, ik ben sneller dan vorig jaar. Maar je ziet dat de... de Suzuki niet de stap heeft kunnen maken die andere fabrikanten wel hebben kunnen maken. En daar betaalt uh, Rins de prijs voor. Er betaalt Mir ook de prijs voor. Mir die wil misschien nog wel een stapje verder gaan dan Rins. In, in, zeg maar voor wat betreft het behalen van resultaten. Maar dit was gewoon, ja, was teleurgesteld in Joan Mir. Oké, okay, het kan gebeuren. Maar het gebeurt uh, dit jaar al best wel vaak. En uh, je, als, als je een beetje wanhopig bent, dan doe je ook acties zoals uh, drie weken eerder in Amerika ten opzichte van uh, Jack Miller. Want daar is hij voor bestraft. Maar goed, oké. Okay. Ja, wat mij betreft dus de minster naar uh, Joan Mir. Ja, dat kan ik me dat uh, heel goed voorstellen. Het is ook wel zo, ik had ook de indruk dit weekend... dat bij Joan Mir um, ook iets van teleurstelling speelde van... ja, nou ben ik kampioen af, zeg mm-hmm. maar. Dus dat, dat dat er ook nog wel was. Hij wist dat het er... Of dit weekend of volgend weekend of de volgende race ging gebeuren. En dat hij dat, uh, ja, dat, dat een beetje door zijn hoofd spookte. Dat was, dat was wel duidelijk. Hij zei wel dat hij uh, ja, veel had geleerd van de uh, rijden in, in, in natte omstandigheden. Dus hij had ja, wel ja. veel geleerd. En er, is ook, er speelt ook nog het hele verhaal over. Komt David, David Brivio nou wel of niet uh, terug? Ze hebben heel duidelijk een teammanager nodig. Um, ja. Het is heel raar dat, dat, um, ja, dat Brivio het niet gaat worden. Uh, of, nou ja, nou, we weten niet of die, uh, uh, of die het gaat worden of niet. Waarschijnlijk niet. Is nu het laatste wat we uit uh, de Formule 1 perken ja. horen. Um, maar ze hebben duidelijk, zoals het nu gaat, gaat het duidelijk niet. Maar ja, ze, kunnen, ze hebben ook moeite om de juiste persoon daarvoor te vinden. Absoluut, ja. ja. Trouwens ook wel uh, grappig. Dat um, de, de, de man die nu wereldkampioen is, is uh, hebben jullie ongetwijfeld en weet jij ongetwijfeld ook, uh, weten jullie al, allebei ongetwijfeld. Het waren teamgenoten, hè? Joan Mir en Fabio Quartararo in de Moto3. Hè? En uh, bij, uh, bij Leopard Honda. En ze zijn nu allebei een keer wereldkampioen. Goed. Uh, en trouwens, dat is ook wel een leuk feitje. En dat heb ik niet van mezelf, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar uh, Fabio Quartararo komt uit Nice. Hè? Dat weten jullie waarschijnlijk wel. En weten jullie ook wie de burgemeester in Nice is? Nee? Dori, ik heb het geweten. Is dat niet een ex-racer? Ja, precies. Een Sport 600 man. Nee, 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 nee. nee. Hij lag in de grindbak, in de, toen nog de kniebocht in 1977. Uh, ging hij vallen, waardoor Wil Hartog de Dutch TT wist te winnen. Rogerie. Rooie, wie? 
Rougerie? Nee, 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 nee. Christian Estrosi. Hij, ja, uh, in ieder geval... De, de burgemeester van Nice is heel trots op de wereldkampioen. En dat kan ik me voorstellen. En dat zullen ze bij Yamaha ook zijn. De eerste ook, hè? Die stuurt hem een app. Wie? Ja, 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 Macron. Ja, ja. ja. ja kom eens langs op het Ik denk dat er wel meer mensen wel blij mee ja. zijn in Frankrijk. Dat is ja. een, zo'n groot land, gek met motorfietsen. En dan nooit een wereldkampioen gehad in die in, klas. In de belangrijkste klas. Ja. Ja, eigenlijk, eigenlijk helemaal niet veel, ja. hè? Uh, goed, uh, ja. Ik, ik heb het lijstje wel gezien. Maar goed, als je ziet inderdaad ook... Uh, Natuurlijk twee keer Zarco. We hebben uh, Arno Vincent gehad in de, in de 125. Maar dat is ook alweer 20 ja, jaar. Ja, Toen ja, ja. dat is bijna 40 jaar geleden. Ja, ja, ja. Ja, en dan had je in de zijde van Race Race Alain Michel. Is Saron nog, uh, nog uh, kampioen? Nee, ja, 2,5 natuurlijk. 2,5 natuurlijk. Ja, ja, ja. In 84. Ja, precies. Dus ja. inderdaad, ja, ja, in de 2,5 waren ze, ja. hadden ze nog wel een, een beetje de naam. Maar inderdaad in de koningsklasse ja. wilden het maar niet lukken. Maar dit jaar wilde het wel lukken dankzij Fabio Quartararo. Goed, ja. Mag zijn... ik deze gelegenheid, nu je even niks zegt Frank, gebruik maken van de gelegenheid voorzien. om nog een nieuwe categorie erin te gooien. Op de valreep, want ik ben degene die al tien minuten geleden had willen weglopen. Ja. De knuffelcategorie, de knuffelstrijd. En die verzin ik gewoon omdat er iets gebeurd is wat we natuurlijk even moeten bespreken. Danilo Petrucci. Die wordt, ja. uh, die wordt eraf geveegd door meer. En wat doet hij in plaats van dat hij even tussen zo getimmerd? Waar hij heel veel begrip van was geweest. Wat mag het niet? Knuffelt hij hem omdat hij weet. Ja, jij stond al op een plek. En jij, jij, jij hebt al zo'n rot weekend. En je begon al op een plek waar je niet hoorde. En dan heb je iets gebeurd wat niet kan. Oké, okay, kan gebeuren. Maar, maar volgens mij was het. Wel de, bijzonder, hè? Ja, het was wel bijzonder. Maar volgens mij was de eerste actie om te omhelzen. Kwam van Joan Mer. Ik moet het nog even terugzien in de herhaling ja, en in de sommige. Ik heb het in ieder geval beantwoord. Want dat ja, ja, maar misschien hield hij ook. Misschien hield Petrucci Mer ook echt wel even in de hout greep. Hè? Misschien was het niet echt. Lijkt <laughs> me nu zijn ribben gekruist hebben. Dat kan ja, niet zien. Oké. Oké. Ja, David, nog, uh, je wil ook nog iets over knuffels hebben. Over knuffels hebben. Dan wil ik inderdaad wel even op uh, attenderen. Dat na afloop heeft Valentino Rossi ook zijn helm in. Uh, ja. Uh, en, en, en dat is. Heel, heel, heel bijzonder. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Ik weet dat hij zijn, zijn helmen bewaart hij. Hij geeft ze nooit weg. Ja. Verkoopt ze ook niet. Hij wil ze allemaal zelf behouden. En om dat weg te gooien... Ik vond het inderdaad ook wel... Ik ben niet zo'n grote fan van die, van die speciale helmen. Heel vaak is het zo'n soort van interne uh, grap... dat je er helemaal niks van, uh, van snapt. Maar een eerbetoon aan zijn fans... Ja, dat, ja. Vond ik wel, dat, 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 dat vond ik prachtig. En om juist die helm... Weg te gooien, weg ja. te geven aan, uh, aan, een, uh, aan de aan fans. fans ja. ja, dat was fantastisch. En als je dan ja. inderdaad het gezicht zag van de man die het opgevangen had, dan was het inderdaad alsof hij wel voor de zesde keer op rijden de, de loterij had gewonnen. En er ging, wel, de, er ging ook niemand dood, hè? Ik bedoel, hij nee. ving hem op. Er nee, was niemand hij die ging levend uh, gevuld. Ja. En dat was het. Levend van circuit. Ja, kan niet. Precies. Dat vond ik echt een, hele, een heel bijzonder moment. En ik vond ook de de manier waarop Fabio Quartararo reageerde toen hij uh, toen die wereldkampioen was, ook gewoon prachtig. Ja. Gewoon het feit, weet je, dan zag je al die, uh, uh, al die emoties. Zag je ook dat het inderdaad echt een mens is. Net zoals Petrucci. Hè? Petrucci ja. is echt, echt een menselijk mens. En Fabio Quartararo is ook een menselijk mens. Dat is ja. inderdaad een mens van vlees en bloed. Ja. Maar ja, we hebben, goed, als we het hebben over... Wij houden mensen, van mensen, mensen. mensen. Ja. <laughs> ook dat is een Wist insight dat ook. Joke. Te makkelijk. <laughs> uh, ja, maar... Dat, ik denk dat we heel veel... Kijk, er wordt vaak gezegd van die jongens... Die zijn, het zijn allemaal roofdieren, het zijn allemaal uh, moordenaars. Maar kijk ja, naar Mark ja, Marquez ja. toen hij de Grand Prix van Duitsland uh, won. Hè? Ja, en ja, kijk ja. naar Marquez hoe hij terugkwam in, Porti- in Portugal. Uh, dat hij uh, in huilen uitbrak. Het zijn echt allemaal mensen met een wat ander randje en kantje dan wij hebben waarschijnlijk. Maar... Um, um, onder die, maar wel die, mensen die, onder de ja, allemaal, ja, 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 en die staan onder heel veel druk. Ja, en dat ja, doet wat ja, met je. ja. We zijn allemaal mensen. Ja. Ja. Wat, dat, ja. En ja, goed. Uh, ja, hij heeft alles gegeven. Tot zijn laatste ja. dag. Ja, ik werd zo bang voor dat hij nog een keer terugkwam. <laughs> Benkramer, mensen. Benkramer. Uh, goed. Dat was het voor wat betreft deze, die inlab. Uh, bedankt voor het kijken. Nou, voor het luisteren natuurlijk. Uh, natuurlijk bedankt uh, David. Heel erg bedankt uh, Peter ook. Eigenlijk allebei evenveel bedankt hoor. Uh, wel. En ja, toch wel. Ik dacht even. Ja, nou goed, we spreken elkaar nog. Uh, bedankt voor het luisteren. En natuurlijk uh, graag tot een volgende inlab. Bye bye.